0: Näkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän. Ohjelmasarjassa puheenvuoroja näkövammaishistoriasta. Näkövammaismuseon museoamanuenssi Kari Huuskonen keskustelee vieraidensa kanssa näkövammaishistoriaan liittyvistä ajankohtaisista ja ajattomista teemoista. Sarjan neljännen osan vieraina ovat Annikki Peltonen ja Eeva Korkala. Ohjelmassa keskustellaan Oma-elämäkerrallisten muistelmien oppivuodet Luuperinmäellä ja elämän oppikoulussa pisteillä ja ilman teemojen pohjalta sokean koulukokemuksista sotien jälkeisen ajan Suomessa. Tallenne on vuodelta 2014.
1: Minun nimeni on Kari Huuskonen ja vieraakseni olen saanut aiheesta keskustelemaan kanssani Annikki Peltosen ja Eeva Korkalan, joilta molemmilta on ilmestynyt hiljattain tätä aihepiiriä koskettelevat oma elämänkeralliset muistelmat. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Niin, olette molemmat julkaisseet muistelmanne, joissa käsittelette lapsuusaikanne koulumuistoja ja kokemuksia sokeain kouluista. Eevan muistelmat ilmestyivät jo 2008, nimeltään Oppivuodet ja Ne sijoittuvat nimensä mukaisesti Kuopion Sokean kouluun. Annikin muistelmien julkistamistilaisuudesta puolestaan saimme iloita viime vuoden loppukeväästä. Teos sai monien vaiheiden jälkeen nimen Elämän oppikoulussa, pisteellä ja ilman. ja Siinä liikutaan Helsingin Sokean koulun muistin maisemissa neljällä eri vuosikymmenellä. Palataan tai hypätään kohta näihin, tähän Sokean koulujen maisemiin, mutta sitä ennen otetaan tällainen ajankohtainen kierros ja kysytään tästä muistelmienne tekoprosessista ja sen muistelmien vastaanotosta. Eli millaisesta urakasta oli kyse? Aloita sinä Annikki vaikka, kun tämä on vielä tuoreessa muistissa.
0: Tämä ajatus muistelmien kirjoittamisesta ja kokoamisesta sai vauhtia 1970-luvun lopulla, kun Näkövämaisten keskusliitto suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa yhdessä julkisti tämmöisen perinnekeruukilpailun. Osallistuin siihen ja sitten mainitsin siinä sitten myöskin, että mahdollisesti joskus kirjoitan Nämä muistelmat, kun silloin puhuin kasetille. Ei ollut enää mahdollisuutta ruveta silloin kirjoittamaan. Olin työssä ja sen vuoksi tämä oli tämä äänite käytössä. Ja sitten kysyttiin minulta, että annanko tämän jo suoraan päätä tutkijoiden käyttöön ja Päädyin siihen, että tämä odottaa aikaa parempaa. Teen jossain vaiheessa päätöksen ja sitten se odotti aikaa parempaa noin 25 vuotta, jolloin sitten tein sen päätöksen, että nyt ryhdyn tätä viemään sitten paperille. Ja kun tuli tämä tietokoneen aika, niin se auttoi tietysti huomattavasti – mutta työstä ei ollut pulaa. Sitä oli yltäkyllin, koska sitten näiden muistelmien tueksi piti vielä yrittää löytää kuvia eri vuosikymmeniltä. Ja jos ajatellaan, että Helsingin sokean koulussakaan ei ollut omaa kameraa koululla koko, sen toiminnan aikana. Niitä kuvia ei niin herkästi löytynyt, että se oli pääasiassa, jos jonkun oppilaan vanhempi tai omainen otti kuvia tai sitten jos oli tilattu kouluun valokuvaaja, niin sitä kautta niitä kuvia tuli. Oli meillä muutama oppilaskin, muun muassa Timo Lehtonen, joka... Siihen aikaan 60-luvun loppupuolella oli innokas kuvaaja ja hän taltioi aika paljon sieltä kuvia.
1: Voidaan varmaankin sanoa, että tämä muistelmateos on myös myös eräänlainen kuvaalbumi historiasta, että paljon, paljon todella olet saanut vanhoja kuvia myöskin mahdutettua tähän tähän kirjaan. Mutta 181 muistaakseni oli niitä kuvia. Joo. Aivan. No Eva, sinun muistelmista nyt on vierättänyt jo, jo jokunen vuosi. Millaisia mietteitä nyt tällä hetkellä ajattelet siitä, millaisesta urakasta siinä oli aikanaan kyse? No mulla, mulla tämä idea lähti jo
2: varmaan kymmenkunta vuotta sitten, ehkä 15 vuotta sitten. Ja Aina tavatessa koulutovereita niin puhuin, että miksei kukaan kirjoita, kirjoita muistelmia niin kuin oppilaiden ja opettajien näkökulmasta, että historiallista dokumenttitietoa löytyy arkistoista, mutta että, että nyt pitäisi löytyä joku ennen kuin tämä unohtuu ja ennen kuin me Kuopion sokeain koulun käyneet oppilaat niin kuin vähennytään yksi kerrallaan tältä ajasta. Ja, Mutta kukaan ei tarttunut onkeen tosissaan. Lopulta mä tein päätöksen itse, että että lähden ja haastattelen ihmisiä ja kerään omat muistikuvani. Ehkä noin seitsemän vuoden ajan pikkuhiljaa tein haastatteluja ja kokosin tietokoneelle, joka niin kuin Annikin äsken sanoi, on ollut, ollut se suuremmoinen apu kirjoittaa sinne tietokoneelle nämä asiat ja koko kirjoittamistyö tehty sen avulla. Sitten silloin vuonna 2008 niin ryhdyin kirjoittamaan puhtaaksi näitä, että materiaalia oli paljon ja ja työstää niistä niistä haastatteluista se olennaisin. Ja myöskin saada se henki siihen kirjaan, että että ei mitään äärilaitoja, ylikaunistelua, mutta ei myöskään sitä, niin kuin totta kai joukossa oli oppilaat, jotka kokivat sen koulun vaikeana ja, ja kovana ja, ja pahana, niin, niin mun tarkoitus oli löytää se kultainen keskit ja löytää se ilmapiiri, mikä siellä oikeasti oli. Kyllähän se niin ajatustyötä tehtiin, mutta loppujen lopuksi varsinainen kirjoittamistyö oli ne kesäkuukaudet, jolloin, jolloin kyllä istuin koneen ääressä melkein yötä
1: No, millaista palautetta olette jälkeenpäin saaneet näistä muistelmista? No, minä ainakin niin,
2: niin olen saanut ehkä liiankin myönteistä ja kultaista palautetta, että, että tämä on ollut helppo lukusta ja tosiaan ihmisiä on kiinnostanut lukea tällä tavalla niin kuin ihmisen näkökulmasta. Ei pelkkää asiatietoa. Asiatietoa siellä on, mutta voi olla myös virheitä, koska minun ajatukseni ei ollut saada sitä aivan täysin virheettömäksi näitä, näitä tietoja ja muita. Että ihan. Että tosiaan myönteistä palautetta. Yksi ainoa, yksi ainoa hyvin tunteita herättävä ryöpsäys sattui, ja hän oli Helsingin sokean koulun käynyt oppilas Entinen oppilas, joka, tuota, joka oli aivan tunnekuohu vallassa ja sanoi, että, että kuinka joku voi kirjoittaa sellaista ajasta. Ja tämä on, oli siis tietysti poikkeus ja hän puhui oman kokemuksensa pohjalta. Mutta kaikki muut palautteet on ollut myönteisiä ja on olen siis kokenut, että tämän kirjan tekeminen oli hyvin tärkeää, että saatiin, koska koska sen koulun aika on ohi. Ei ole enää Kuopion sokean koulua, ei ole enää koko sokean koulua olemassakaan. Niin, niin, niin tästä, tältä oppilaan näkökulmasta niin koin, että se on, oli tärkeää.
1: Olen hyvin ylpeä siitä, että jaksoin sen puurtaa loppuun. Onko Annikki sinulla vastaavanlainen kokemus?
0: Joo, kyllä voin, voin sanoa, että olen saanut... Yllättävän paljon juuri myönteistä palautetta ja sitten se, mikä minulle on ollut yllätys, kysyin tänään tuolta Näkövammaisten kirjastosta, että kuinka paljon tätä kirjaani on, montako lainausta on, niin sain kuulla, että äänikirjoja on lainattu 2026 kappaletta Ja pistekirjoja seitsemän kappaletta. Se oli sillä tavalla yllättävää, koska olin ajatellut itse, että hyvä jos tuhat menee rikki, mutta
1: nyt on sitten kaksituhattakin mennyt rikki. No niin, siitä voimme olla tyytyväisiä. Mutta siirrytään eteenpäin. Nämä maamme sokean koulujen historian juurethan versoavat tuolta autonomian ajalta. Helsingin sokean koulu perustettiin 1865, Kuopion sokean koulu 1871. Nämä sokean olivat siis ehtineet toimia useiden eri sukupolvien ajan ennen kuin teidän sukupolvenne vuoro tuli astua tielle. Mennään kohta tähän tarkemmin tähän, tähän koulunkäyntiin ja koulunkäynnin aloittamiseen. Viivytellään sitä ennen vielä hetkinen siellä kotimaisemissa. Sinä ainakin olet lähtöisin Varsinais-Suomesta laitilan pitäjästä. Teidän perheeseen kuului viisi henkilöä ja kolmesta sisaruksesta sinä olit Nuorimmainen. Teillä kaikilla kolmella sisaruksella oli myös tätä näkövammaisuutta, eli olette vaikeasti heikkonäköisiä, mutta mitenkä tuossa 40-luvulla tähän näkövammaisasiaan suhtauduttiin teidän kotipuolessa?
0: Me olimme sillä tavalla tämmöinen voisi sanoa harvinainen erikoisperhe että meidän perheessä oli tämä sokeus, niin kuin siihen aikaan asia ilmaistiin, niin se oli semmoinen semmoinen erikoispiirre, jossa jouduimme aika paljon kokemaan sitä, että että kaikuja kuului siitä, mitä syntejä vanhemmilla on takana – kun kolme sokea-alasta syntyi perheeseen, samaan perheeseen, ja vanhemmat olivat kuitenkin näkeviä. Ja se luonnollisesti antoi semmoista mielipahaa siinä vaiheessa, kun oppi ymmärtämään, että, että mikä sävy tällä viestillä on. Ja näin ollen me... Elimme siinä erikoisperheen elämässä oikeastaan koko sen lapsuuden ajan, että sitten kun me muutimme 48 sieltä varhaislapsuuskodistani toiseen kylään, niin sielläkin oli tätä ihmettelyä, mutta se ei ollut ihan niin vahvaa enää, ainakaan Kaikkien osalta, että sellaiset, jotka olivat meidän perheen ystäviä, niin he olivat todella sitten ystäviä.
1: Mm-hmm. No sinä, Eva, olet puolestaan lähtöisin Pohjois-Pohjanmaalta Lumioelta, ja teidän perhettänne voidaan luonnehtia nykymittapuun mukaan suurperheeksi. Teitä sisaruksia oli kaiken kaikkiaan kymmenen ja sinä olit toisiksi nuorin tästä sisarussarjasta. Sinun kohdallasi tapaturma ei näy siinä neljän vanhana. Mm-hmm. Mitenkä kotipuolessa, kotipiirissä ja kotikylällä tällainen tapaus otettiin vastaan ja miten sitä käsiteltiin? No kotipiiri, niin
2: mun mulle suuri onni ja lahja on ollut syntyä tämmöisen suurperheeseen ja, ja nuorimpana, melkein nuorimpana lapsena, eli mun Mun sisarukset ottivat minut mukaan kaikkiin toimiin ja, ja leikkeihin. Siitä huolimatta, että näkö meni. Totta kai se on ollut sokki vanhemmille tämmöinen tapaturmainen vammautuminen. Ja samaten kylän lapset, niin ennen kuin mä lähdin tuonne sisäoppilaitokseen, niin kuuluin siihen lasten yhteisöön. Ja minut otettiin, että, että it, it, itse en niin kuin huomannut sitä lasten joukossa suurtakaan eroat kyllä en kuin automaattisesti opasteli minua ja sisaruksia oli aina paikalla. Että silloin oli helppoa, mutta vähän sama kokemus kuin Annikilla, että, että tämä Lumioki on siellä Oulun lähellä ja hyvin, hyvin voimakas Lestadiolainen ö, ilmapiiri. Vaikka mun perheeni ei kuulunut tähän lahkoon, niin, niin silti mun vanhemmille myös jotkut nämä lahkolaiset katsovat parhaaksi mennä niin kuin nuhtelemaan minun vanhempieni, että teidän syntienne tähdentää tähden tämä lapsi on vammautunut. Että, 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 että niin kuin äiti, mun äitini koki sen hyvin raskaana ja hän jopa joskus vähän yritti piilotella minua ja, ja niin kuin, että menepä sinä Eva nyt vieraita tulleen, niin menepä tuonne kamariin. Että henki oli hiukan, kun jälkeenpäin ja mun vanhemmat sisarukset on näistä kertonut, että, että täytyy sanoa, että itse, itse en niin kovin paljon silloin lapsena kokenut syrjintää siellä kylällä. Sen jälkeen, kun lähdin sisäoppilaitokseen, josta kotona käytiin ainoastaan kesälomalla ja joululomalla, niin sitten rupesin vieraantumaan sieltä kylän lapsista, mutta kotijoukot oli tietysti aina siellä ja suuri onni tosiaan on ollut, että on saanut tämmöisessä isossa joukossa elää ja saada eväitä
1: elämää varten. Jos yritetään sitten rakentaa tätä sotien jälkeisen aikojen sokean koulukuvaa, niin nämä Kuopion ja Helsingin sokean koulut ovat arkkitehtoonisesti aika erilaisia. Kuvalitko sinä, Annikki, vaikka ensimmäisenä? Tuota Helsingin Sokean koulua, joka on siis se rakennus siellä ensilinjalla, joka perustettiin tai joka rakennettiin 1898 sinne. Ah, niin, vähän tätä koulurakennusta, miljöötä, pihaluetta ja muuta, että saadaan kuulijoille kuva siitä paikasta.
0: Meillähän oli yksi koulurakennus, jossa oli sekä koululuokat, ja sitten asuntola samassa rakennuksessa ja jos erikoisesti ajatellaan tätä sodanjälkeistä aikaa, niin semmoisenä erikoispiirteenä voisi mainita, että silloin oli Helsingissä äärettömän vahva asuntopula. ja se merkitsi sitä että myöskin suuri osa henkilökunnasta asui koulun tiloissa. Ja kun sitten näitä koululapsia tuli, koululaisia, melko paljon sellaisiakin, jotka olivat sitten sota-aikana vammautuneet, kuka milläkin tavalla, niin tuota, kuka... Sahanun nallia ja kuka tehnyt niin ja näin ja noin, eli että näkö oli, oli mennyt ja sitten tietysti oli näitä sairauksien kautta näkönsä menettäneitä. Niin varsinkin poikia oli erittäin paljon, että yli 70 oppilasta oli ihan normaali lukema, jotka asuivat koulussa ja kun koulu oli tehty vain 50 niin siinä voi kuvitella, että isot järjestelyt tarvittiin, että kaikille saatiin vuodepaikka. Ja sitten henkilökunta, heille myöskin täytyy järjestää sitten huonetilaa. Hoitajat asuivat makusalin yhteydessä pienien sekä pikkupoikien että pikkutyttöjen makusalin. Päässä oli huone, jossa hoitaja asui ja sitten siivoojat asuivat muissa huoneissa. Ja kaksi opettajaa, opettaja Kuokkanen ja johtajatar Hannus, asuivat koulutiloissa, koska he suorittivat myöskin vapaa-ajalla oppilaiden valvonnan. Ja sitten tuota, tässä. Koulu oli oikeastaan niin kuin nelikerroksinen. Alhaalla oli tuota halkoliiterin ja vc tilojen yhteydessä myöskin talonmiehen asunto ja sitten pari muuta henkilökunnan huonetta. Ja sitten tämmöisiä muita... Tiloja, joista aikanaan esimerkiksi tytöt saivat partiopesän ja myöskin pojat saivat partiopesän sieltä alakerrasta. Ja sitten siellä oli pesutupa ja leivin tupa siellä alhaalla, toinen poikien puolella ja toinen tyttöjen puolella. Seuraava kerros oli poikien kerros, niin sitä sanottiin. Siellä oli... Koriverstaat ja harjaverstaat ja veistoverstas veisto myöskin. Ja sitten ruokasali, johon kaikki menivät syömään, kun ruokakello hälytti. Ja sitten poikien päivähuoneet. Siellä oli myös kaksi huonetta lastentarhaa varten. Lastentarhassa oli neljä lapsukaista kerrallaan. Enempää sinne ei voitu sovittaa ja sitten heillä oli oma hoitaja, että lastentarha eli niin kuin omaa elämäänsä sillä tavalla. Ja sitten emännän huone oli ruokasalin vieressä ja huone oli toisessa päässä ruokasali ja sitten oli keittiö. Tämä oli niin kuin tämän tuota, poikien kerroksen, kaikki nämä, nämä, mitä siellä sitten oli olemassa, ja koulun ainoa puhelin oli myöskin siinä poikien kerroksessa. Sitten seuraava kerros oli tyttöjen kerros, jossa oli tyttöjen päivähuoneet ja se opettaja Kuokkasen asunto, juhlasali ja sitten luokkatiloja, opettajien huone, ja pieni koulun kirjasto, jossa oli pistekirjavarasto. Ja se kerros oli oikeastaan nopeasti kerrottuna, niin siinä, no sen voisi mainita, että siellä oli, siinä kerroksessa oli kaksi WC-tilaa. Ne eivät tulleet oppilaiden käytössä, vaan toinen wc tila käytävällä oli, miesopettajien vessa ja sitten kirjaston takana oli naisopettajien vessa. Ja sitten siitä keskikerroksesta, niin siinä oli pitkä käytävä, niin kuin siellä poikienkin kerroksessa. Niin tuota siellä oli sitten toisella puolella ikkunoita ja... Se on johtajattaren ansiota, että siellä oli paljon kukkia, joka niin kuin antoi, jotka antoivat niin hyvää viihtyisyyttä siihen muuten, niin, miten sanoisi, semmoiseen käytävään, joka nyt ei ollut kauhean viihtyisä. Siellä tyttöjen päässä oli myöskin käsityöluokka, kutomaluokka näiden päivähuoneiden lisäksi. Ja sitten yläkerrassa oli tyttöjen makuuhuoneet, niitä oli kaksi kappaletta. Poikien makuuhuoneita oli kolme, koska poikien pukuhuone jouduttiin ottamaan makuuhuone käyttöön ja pojat saivat laatikkonsa käytävältä ja kaapit sitten myöskin täytyi osillaittaa laittaa sinne makuusaliin tai käytävälle, että se oli aika lailla hankalaa se tilanne. Osalla pojista oli vintin rappusissa nämä vaatelaatikot. Ja sitten poikien puolella oli talon ainoa suihkuhuone ja poikien puolella oli myöskin siellä suihkuhuoneessa kaasuhella, jota henkilökunta sai käyttää, kun he keittivät kahvia tai keittivät perunoita, ketkä eivät syöneet koulun tiloissa. Tyttöjen puolella oli liinahuoneessa sitten kaasuhella. Mutta tyttöjen puolella ei ollut suihkuhuonetta. Välissä poikien ja tyttöjen asuntoloiden välissä oli johtajattaren asunto. ja Johtajatar pääsi asunnon omasta asunnostaan toisesta päästä poikien puolelle ja toisesta päästä tyttöjen puolelle. Ja Sitten yläkerrassa oli tytöillä yksi WC-koppi ja pojilla oli yksi WC-koppi ja sitten oli vielä tämmöinen, missä pojat voivat käydä sitten pissalla. Siinä oli koko tämä, tämä, tämä talo ikään kuin kuvattuna. Ja tuota... Sitten sieltä keskikäytävältä niin päästiin koulun parvekkeelle, pitkälle parvekkeelle, joka kulki sitä käytävän seinän viertä siellä ulkopuolella. Ja yläkerrassa asuntolakerroksissa oli pienet parvekkeet. Ja tuota, niitä sitten käytettiin esimerkiksi, kun Oltiin puristamassa vaikkapa täkkejä tai tai huopia, niin silloin voitiin käyttää sitten parveketta semmoiseen tarkoitukseen. Mutta siellä ei oleskeltu siellä parvekkeella. Ainoastaan se keskikäytävä parveke oli semmoinen, että siellä sai vaikka kävellä edestakaisin käytävää. Piha-alue oli jaettu kahteen siellä poikien päässä. Oli poikien alue ja tyttöjen päässä sitten tyttöjen alue. Ja keskellä oleva tämmöinen piha-alue oli semmoinen, jossa käveltiin edestakaisin. Ja siinäkin oli sitten se raja, että mistä alkoi poikien pihan alue, niin sinne tytöt eivät saaneet enää mennä. Ja vastaavanlaisesti pojat eivät saaneet mennä. Pojat tosin olivat pikkusen tottelemattomia ja aina välillä tulivat sinne tyttöjen puolelle. Ja tuota, ö, mitä asiaa he nyt kulloinkin sitten keksivät, niin tuota, joskus tulivat vaikka kiertämään hiekkalaatikkoa.
1: Tämä Helsingin vanha sokean kouluhan on edelleen olemassa rakennuksena tuolla ensi linja yhdessä. Ja se on museoviraston suojelma kulturi kohdessa on aika hyvin säilynyt piha se tämä rakennuspiha-alueineen ja lähikortteleinen ja tuota, kuopiossa on, on hyvin samankaltainen tilanne. Sinä, eivä muistelmia alkaessa tekemään muistelmia niin myöskin kävit sitten tuolla vanhassa sokean koulun tai kuopion sokean koulun maisemissa. Miten, miltä näytti? Oliko paikka vielä ennallaan? Miten sinä kuvailisit tätä aluetta? No
2: paikka olis, oli aika hyvin ennallaan, eli rakennukset melkein, kaikki oli, oli vielä olemassa. Niihin sisätiloihin oli tehty muutoksia, eli huonejärjestykset oli, oli sekä rakennuksessa että koulurakennuksessa. Niitä oli... Muutettu, rakennettu seiniä lisää. Ja, ja koulukäytössähän se edelleen siellä on ollut. Se on kylläkin päässyt joku home-ongelma jollakin tavalla vaurioittamaan niitä osaa, niitä rakennuksia. Nämähän oli kuolema hyvin kauniita arkkitehtuurisesti, niin sen, en muista nyt tätä nimikettä, minkä ajan rakennuksia ne no, on, mutta esimerkiksi johtajan. Johtajalla oli oma talo, niin se on, se on hyvin koristeellinen ja rakennuksena kaunis, mutta täysin homeen vallassa nykyään. Ja samaten tämä, tämä asuntolarakennus on kuulemma hyvin kaunis. Ja tämä alue, Koopio-Sokean kouluhan oli olisiko peräti parin hehtaarin kokonen tontti, että meillä oli sitä ulkona liikkumistilaa paljon, siellä meni, meni kävelyteitä. Osa oli asfaltoituja jo minun aikana, niin osa oli hiekkateitä ja rakennuksia oli ympäri tätä tonttia. Eli jouduimme menemään asuntolasta koulurakennukseen, koulurakennuksesta, ruokalarakennukseen. Opittiin liikkumaan ja liikkumatilaa oli. ja Hannikin kertoi tästä tyttöjen ja poikien erottamisesta. Niin Kuopiossa se ei ollut noin jyrkkää, ulkona saatiin olla jopa... Käsikynkkää tytöt ja pojat sai kulkea, jos halusivat. Eli meillä ei ollut rajoitusta muuta kuin se, siellä asuntolassa. Siellä ei tytöt voinut mennä poikien puolelle eikä päinvastoin. Eli tarkemmin näistä rakennuksista, niin, niin siellä oli myös sitten sauna ja, ja, ja liiterirakennus aivan erikseen. Ja yksi rakennus oli niin kuin opettajan asuntona. Eli poikien käsityön opettaja asu tässä opettajan asunnossa. Sen jälkeen kun minä sieltä lähdin pois, niin se hän muutti muualle asumaan ja siitäkin tehtiin oppilasasuntolaiset tästä opettajana. Asuntolaakin oli lopulta sitten useammassa rakennuksessa. Mm. Ja koin, että tämä ulkoilumahdollisuus siellä, niin me, me opimme liikkumaan ja juoksemaan, hiihtämään. Siellä oli aika pitkä hiihto kun se kiersi tontin reunoja, niin siellä kyllä sitten myös hiidettiin ja, ja juostiin ja liikuttiin. Jopa polkupyrällä ajettiin. Oli... Niin, Annikki. Saako se verran lisätä, että mä <köhö> unohdin
0: sieltä meidän koulun piha-alueelta sanoa, että siellä oli paljon puita sekä tyttöjen että poikien puolella ja myöskin siinä välipihassa, jossa sitten oli tämä niin kuin kävely, Reitti, mutta meillä ei ollut niin paljon tilaa, siis tätä ulkotilaa, pihaa kuin mitä teillä on, oli siellä Kuopiossa, että, että se oli niin kuin hyvin poikkeava juttu. Ja kun meidän koko toiminta oikeastaan keskittyi siihen yhteen rakennukseen, siinä oli kaikki, ainoastaan sauna oli siellä tyttöjen puolen äh, pihassa.
2: Sieltä mentiin saunaan. Tästä vielä tästä Koopion sokeainakoulun alueesta. Sehän oli, oli tota niin, lauta-aita, kiersi sitä tonttia. eli sieltä selityksenä sille korkealle lauta-aidalle oli, että, että varsinkin pikkuoppilaat saattoivat eksyä. Ja tapahtui vielä munkin aikaan, kun ne, siinä oli useampi portti, josta pääsi kaupungin puolelle. Niin, niin portti oli päivisin auki, niin jotkut pikkuoppilaat harhaantuvat siitä portista kaupungin puolelle. Eli syyksi sanottiin tämä, että pysytään siellä, ettei En tiedä, oliko se al- alkuperäinen, haluttiinko, haluttiinko sokeat lapset eristää. Joka tapauksessa joku kaupunkilainen kysyi minulta myöhemmin sitten, että, tota, että, että heistä se oli vähän pelottava paikka, kun se oli niin korkean aidan takana. Ja puhuttiin, että sokeita, tuolla on niitä sokeita. Mm.
1: Vieläkö sinun aikanasi siellä koulun tontilla oli omaa tällaista hyöty- touhua, toimintaa perunamaata?
2: Kyllä vaan oli silloin, kun mä menin monta vuotta, että myöhemmin sitten, ehkä silloin niin paikkeilla, kun mä lähdin pois, niin, niin puutarha Viljely ainakin, niin kuin, kun kasvien, perunan ja porkkanan ja juureksien kasvattaminen loppu, Mutta varjapensaat ja omenapuut puut, siellä oli aika isokin puutarha. eli se oli yksi tärkeä päivä meillä koulutyössä aina syksyllä, se sadonkorjuupäivä, että sinne mentiin ja, ja pojat keräsivät ja keittiöhenkilökunta keräsivät tota, aumoihin, niin sanottiin niitä aumoiksi ne kasvikset ja me tytöt listittiin niistä varret pois ja pojat kantoi säkillä niitä ruoka, ruokalan kellariin sitten niitä talven vara- kasviksia
1: ja mehut ja kaikki me hillot ja siellä oli paljon marjapensaita. Mm. No arkkitehtoonisesti koulut oli vähän erilaisia, mutta sitten jos suunnataan huomio siihen arkiseen elämään ja vuoden kiertoon, tässä kohtaa varmaan Koululla oli hyvin samankaltainen se viikoittainen, vuotuinen rytmi. Miten me nyt lähestyttäisiin tätä asiaa? Kerro sinä Annikki vaikka, että miten tämä viikkorytmi koulussa kulki? Se kulki sillä tavalla, että
0: ruoka-ajat oli tarkoin määrätty. Aamulla saatiin aamupalaksi, neljänä aamuna puuroa ja kolmena aamuna perunaa ja kastiketta. Se oli koko sen kymmenen vuoden ajan, jolloin olin koulussa, niin siitä ei oikeastaan poikettu. Ja puuroina olivat ruispuuro ja kaurapuuro, kaksi kertaa viikossa kumpaakin – Ja silloin, jos jostakin oli sitten pulaa, niin sitten saattoi olla tattaripuuro. Sen esimerkiksi vaikka kaurapuuron tilalla. Ja 12 oli aina niin sanottu välipala, jolloin oli teetä ja sitten näkkileipää. Ja se oli yleensä kyllä sillä tavalla, että siinä oli sitten voita päällä. Että keittiössä henkilökunta oli tämän nämä leivät valmistaneet. Ja kello 15 yli kaksi päivällä, kun aamupäivän työt loppuivat, niin silloin oli sitten päivällisen aika, silloin käytiin syömässä ja silloin oli eturuoka ja jälkiruoka. Ja sitten olikin taukoa aina sinne, rukousten jälkeiseen aikaan. Iltarukoukset oli kello 19, kun oppitunnit päättyivät tältä iltajaksolta isommilta lapsilta tai oppilailta, niin sitten oli iltavellin aika. Ja sen jälkeen, kun oli se iltavelli syöty, niin pienet pojat ja pienet tytöt alkoivat valmistautua sitten nukkumaan menoon ja isommat menivät vähitellen niin, että viimeiset tulivat yhdeksältä illalla yläkertaan. Ja ainoa poikkeus oli sitten, jos johtajatar antoi kuunnelman kuunteluun luvan, mikäli kuunnelma loppui esimerkiksi vaikkapa viisi yli yhdeksän, niin siihen oli kysyttävä lupa. Se ei onnistunut, että kun se niin äkkiä loppuu, niin kyllähän se saadaan kuunnella, vaan aina oli kysyttävää lupa. Ja varsinkin, jos kuunnelma kesti puoli kymmeneen. Ja sehän oli tietysti ihan suuri asia saada kuunnella kuunnelmaa, koska se oli niitä parhaita vapaa-ajan asioita, mitä oli tarjolla. Ja sitten oppilaat suorittivat... Ruokailu jälkeen tiskiviikon sekä pojilla että tytöillä tämä oli. Ja päivätiski oli kaikkein suurin, koska jos oli yli 70 syöjää, niin kummallakin, siis kaikilla oli sekä eturuokalautanen että jälkiruokalautanen, niin siitä tuli jo yli 140 lautasta. Maitoa ei päivällä ollut, koska sillä tavalla pystyttiin vähentämään sitten sitä tiskaustilannetta. Ja tuota illalla sai sitten maitoa, myöskin aamulla sai maitoa, silloin kun oli se aamupalan aika. Ja kaikki iltatiskit oppilaat tekivät kukin vuorollaan, ja sitten aamutiskin arki suoritti lastentarhan hoitaja, koska oppilaiden piti ehtiä, aamuhartauteen, joka oli kello yhdeksän, ja sitten oppitunneille. Niin sieltä tunneilta ei saanut myöhästyä. Mutta 12 aikaan, kun oli tämä välipala, niin silloinkin tytöt hoitivat tämän 12 viikon. Ja tuota, sitten heidän piti yrittää olla niin nopeita, että he ehtivät 12.15. alkavalle oppitunnille. Että se semmoinen oli niin kuin tämä pääasiallinen järjestys. Jokaisella oli vuorollaan niin sanottu penkkiviikko, jolloin tuota sitten se, joka vuorolla oli, niin pesi tämän pesupenkin, joka oli makusalin tai pesuhuoneen päätyseinässä. Ja siihen siinä oli neljä pesupaikkaa ja tuota... Pesuvateja oli sitten käytössä ja meillä oli sääntönä se, että aamulla saa ottaa vain kylmää vettä. Ja se tuntui ainakin pienistä lapsukaisista aika kurjalta, kun se pelotti se kylmällä vedellä peseminen. Mutta se oli sääntö ja siitä ei oikein saanut poiketa, että ehkä joskus hiukan sitten kuitenkin hoitajat saattoivat antaa pienemmille tämmöisen poikkeamman mahdollisuuden.
1: Koulua käytiin maanantaista lauantaihin ja sunnuntai taisi olla tämmöinen... Sunnuntai oli vapaapäivä. vapaapäivä. Joo.
0: Ja sitten tuota sunnuntaina oli se erikoisuus, että oli niin sanotut pitkät rukoukset, jotka pidettiin kello 11 ja silloin johtaja piti tämän hartaushetken ja siihen kuului kaksi virttä rukousten aluksi ja rukousten lopuksi. Virsi. Ja siinä välissä sitten oli näitä tekstin lukemisia ja sitten johtajan puhe ja sitten loppurukous ja sen jälkeen sitten virsi. Ja illalla oli sitten iltarukous sunnuntainakin kello 19 ennen ruokailuun
1: menoa. Sinä eivät tuossa yhdessä vaiheessa mainitsitkin jo siitä, että, että lomaajat ajat ajoittuivat sinne kesään jouluaikaan ja vähän, vähän sitten pääsiäisenkin tienoille. Miltä kuulosti tuo Annikin kuvaus tuosta arkisesta rytmistä? Oliko Kuopiossa vastaavanlainen tämä?
2: Noin vain noin tiukkoja sääntöjä meillä ei ollut. Ja, ja nämä ruoka, ruoka, ruoka-ajatkin, niin ne oli erilaiset. Ja meillähän silloin, kun mä menin kouluun, oli tämmöinen vanha eläkkeelle jäämässä oleva emäntä, jonka aikana se ruoka saattoi olla vähän tuohon tyyliin, mutta sitten tuota Helvileppänen uusi pirteä, pirteä ihminen tuli meille emännäksi ja meidän ruokat huolto muuttui täysin, että meillä oli aivan loistavat ja monipuoliset ruoat. Että, että Annikilta haluaisinkin kysyä, että, että oliko Helsingin sokean koulussa vielä loppu, sen koulun loppuaikoinakin, niin kun olit siellä opettajana, niin, niin noin alkeellinen ja <tosio> sanoisiko heikon kuulon tämä ruokahuolto? Että.
0: No kyllä se niin kun muuttui siinä 60-luvun puolivälin jälkeen. Muistan, kun oli erässä lehdissä kirjoitus siitä, en muista oliko se iltasanomat vai iltalehti, kumpiko se nyt sitten oli, niin siinä oli kuitenkin mainin, mainittu tästä Kun Hilkka Brusilla tuli tuohtuneena opettajahuoneeseen ja sanoi, että nyt on kissan kokoisin kirjaimin, kuinka huonoa ruokaa Helsingin koulussa on. Ja siitä tuli sitten aikamoinen kohu. Kyllä sen kautta saatiin parannusta aikaan ja sitten ruokailujärjestyskin muuttui sillä tavalla, että se... Lounas syötiin jo aikaisemmin kuin kello 14, vaan se syötiin jo sitten siinä 11 ja 12 välillä, että siinä tuli tämmöinen järjestely. Ja sitten iltapäivätunnit sieltä myöhäiseltä ajankohdalta laitettiin niin, että kello 17 päättyi kaikilla, isommillakin päättyi koulupäivä. Ja se ilta oli sitten yhtenäistä vapaa-aikaa, joka oli ihan tervetullut
1: asia. Sokean koulu aloitettiin keskimäärin kahdeksan vanhana, jotkut vähän myöhemminkin. Ja sitä koulua todella käytiin noin kymmenisen vuotta. Nämä koulut olivat siis, kuten tässä on ilmi käynyt, sisäoppilaitoksia. Eli toisin sanoen nuorimmat oppilaat olivat siellä ihan, ihan, ihan nuorukaisia ja, ja, ja vanhimmat jo liki parikymppisiä. No, tämä on tietysti täytynyt vaikuttaa monella tavalla siihen koulun elämään. Miten kuvailisitte tätä arkea, jossa näin monenkirjava porukka asuttaa tällaista yhteisöä, jossa on 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 kaiken ikäistä. No mä sanoisin, että että mehän oltiin siellä vähän niin kuin
2: perhepiiri. Kuopiossakin oli oppilaita semmoinen 60-65. Eli se oli ihan luonnollista, että että oli oli isot oppilaat ja pikkuoppilaat, joilla oli tietysti omat ohjelmansa, mutta siellä ulkona tavattiin toisiamme, että kaikki, kaikki oppilaat tunnettiin äänestä toinen toisemme ja et, et se, se ei ollut millään tavalla ainakaan kielteinen, mutta totta kai sitten, sitten tuli nuorilla ihmisillä, jotka jo alkoivat niin olla nuoria aikuisia, niin, niin tämä so, seurustelu poikien ja tyttöjen kesken, että, että sehän oli meistä pienistä hyvinkin kiinnostavaa ja niistä supistiin ja juoruttiin. Ja myöhemmin sitten niin jo mun aikana... Ja sen jälkeen, kun mä lähdin koulusta, niin sinähän tuli oppilaat jo kuusi eli oli tämä esikoulu. Ja sitten sellaisia oppilaita välillä, jotka olivat niin menettänyt näkönsä, tai se näkötilanne oli huonontunut sillä tavalla, että he olivat aloittaneet näkevien koulussa ja tulivat sen jälkeen sitten jatkamaan koulunkäyntiä tänne Sokain koulu, niin, että te Sellaisia pieniä eroja. Sodan jälkeen on ollut nämä suuret, suuremmat erot, että, että ihan yli 20-jäkin on ollut yläluokilla, koska se koulu, koulun käynti on keskeytetty <köhö> moneksi vuodeksi silloin sota-aikana. Ja, ja vielä kun minä menin pikkuoppilaana, niin siellä ne isot pojat, ne oli, ne oli tosiaan aikuisia miehiä ja, ja ne ei eivät enää oikein sopeutuneet tähän kuriin ja näihin sääntöihin, joita tietenkin myös siellä Kuopiossa oli paljon enemmän, mitä nykyajan kouluissa on, niin, niin siellä oli sitä tupakan polttoa ja niille jopa sallittiin se tupakan poltto, niin sanotussa puntti se nyt oli semmoinen ruokalan takana oleva rakennus, missä ne har- pojat harrastivat painonnostoja ja tällaisia. Ja kaupungilla kulkeminen, niin, 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 niin lupa täytyi niin kysyä valvovalta opettajalta tai hoitajalta, kuka nyt oli valvontavuorossa, jos lähti kaupungille. Mutta kyllä mä luulen, että, että niiden nuorten aikuisten tapa oli kyllä häipyä joskus ilman lupaa kysymättäkin sinne kaupungin puolelle ja tapaamaan ehkä muitakin nuoria, että tämmöinen hyvin suljettu piirihän se sokean koulun piiri oli, että ehkä sitä oli ajateltu tehdä siitä turvallinen paikka, mutta että vankilakoulusta keskenämme siellä oli hyvin mieleinen lause, että se vankilakoulu, niin, niin, niin että meillä hyvin, oli hyvin vähän tekemistä ulkopuolisten nuorten ja lasten kanssa ennen kuin sitten siinä 70-luvun vaiheessa, kun haastattelin näitä mun jälkeeni olleita oppilaita, niin niillä jo, jo osa, osa koulun oppilaista meni oppikouluihin ihan näkevien integroitiin sinne toisten joukkoon. He asuvat siellä sokeankoululla ja saivat sieltä tukea <köhö> sitten näihin läksyjen tekemisiin ja yleensä opiskeluun. Niin näitä oppikoulun kavereita sitten jo tuli, oli tullut tänne ja saivat tulla ja sitä yhteyttä muuhun maailmaan alkoi myöhemmin olla paljon enempi. Että mm. se mun aikani oli ehkä tämmönen murroksen aika, että silloin jo näin rupesi muuttuun, että tämä ankarapuritaaninen kuri alkoi löytymään ja, ja yhteyttä pikkuhiljaa ulospäin rupesi löytymään ja Tämäsiä tämmöinen muutos tapahtui tässä varmaan 20 vuoden aikana, 15
1: vuoden aikana. Mitenkä Anni, Annikki Helsingin sokean koulun perheen piirissä, jos käytetään tällaista metaforaa, niin tämä kurja järjestys sitten järjestettiin? No se oli hyvin
0: äh, pitkälle. Esimerkiksi Elna Hannuksen... niin hän kyllä huolehti siitä, että järjestys säilyi ja että tällaiset lupa-asiat, niin ilman lupaa ei saanut mennä mihinkään, että siitä kyllä saattoi seurata rangaistus. Ja se tiedettiin tietysti, niin, niin sitä sitten... Varsinkin jos haluttiin taata, että saadaan kuunnelma kuunnella, niin silloin kyllä kiltisti käytiin pyytämässä se lupa. Koska se tuntui aivan suurelta rangaistukselta, että sanottiin, että sinä et saa kuunnella, muut saavat kuunnella kuunnelman. Ja oli jokin asia tuossa mielessä, kun Eeva tuossa kertoi, niin se, että Helsingin koulussa oli erittäin paljon just sodanjälkeisenä aikana sellaisia, jotka olivat yli kaksikymppisiä, juuri sen takia, että kun sota-aikana oli tämä tauko tässä koulunkäynnissä sen verran suuri, ja sitten myöskin oli heitä, jotka yleensä aloittivat myöhemmin koulunkäynnin, että ihan vaan sitten siellä siellä 60-luvun loppupuolella, niin siellä alko tulla sitä, että voi alle seitsemänvuotiaskin, jopa kuusivuotias, tulla kouluun. Ja ihan poikkeuksen muistan, vuonna 1950 tuli yksi pikkunen tyttö, joka oli kuusivuotias. Ja, ja, tuota, ja hän aivan loistavasti pärjäsi, ei siinä ole mitään. Mutta pääasiassa se oli niin, että nämä kuusivuotiaat alkoivat ilmestyä taloon – vasta sitten myöhemmin ja silloin kun oli näitä päälle kaksikymppisiä ja jos oli joku sellainen, joka ensin vaikka keskiluokilla jäi luokalleen, ja niin se saattoi merkitä sitä, että putoaa kaksi luokkaa alemmaksi, jos ei ollut sitä viereistä luokkaa, koska vuorovuosina Kuopion kanssa otettiin, niin sitten vähitellen Päästiin siihen, että yritettiin saada joko antamalla tälle heikkolahjaisemmalle oppilaalle mahdollisuus mennä luokalta toiselle, vaikka taidot eivät oikein riittäneet, mutta kun sitten opettajat ajattelivat, että se joutuu olemaan sitten tämä oppilas, niin ihan myöhäiseen ikään siellä koulussa, ennen kuin pääsee pois, jos jätetään luokalle. Ja näin ollen, niin sitten myöskin tuli kuvioon se, että ruvettiin perustamaan näitä A- ja B-luokkia. Terveimmät oppilaat olivat sillä A-luokalla ja sitten heikommat olivat B-luokalla. Ja sitten oli kyllä vielä semmoinen apuluokkakin käytössä riippui aina siitä, että mikä oli näiden oppilaiden toimintakyky
1: ja tila. Niin, tämä sokean koulun oppilasrakennehan oli sikäli monenkirjavaa, että, että joillakin oppilailla oli sen näkövamman lisäksi myös muita vammoja ja olette myös muistelmissanne siitä kertoneet sitä peittelemättä ja, 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 ja annatte anna, myöskin ymmärtää, että se on lapsille, monille lapsille ollut myös hetkittäin vaikea kohdata sitä, sitä tilannetta, jossa, jossa on hyvin vaikeasti sairaita oppilastovereita. Haluatteko tästä jotain sanoa?
2: Kyllähän se on aika hallitsevaa. Oli, koska tota, jos nyt ajatte, että Koopiossakin oli 65 oppilasta, jos niistä kymmenkunta oli, oli monivammaisia, niin kuin sanotaan, että, nä, että nämä muut vammat oli hallitsevampia kuin näkövamma. Niin kyllähän se siellä joka päivässä elämässä näkyy, mutta, mutta siihen tietysti totuttiin ja, ja tietysti se oli vain alussa se asian kohtaaminen ja oppiminen siihen, että tämä on nyt tämmöinen, niin... Että vaikka nyt letkauteltiin ja kiusoteltiinkin ja keskenämme nimiteltiin näitä monivammaisia, ja silti niitä autettiin ja silti ne hyväksyttiin porukkaan, ne napattiin kainaloa ja vietiin ja tuotiin, kun jos ne ei oppinut siellä liikkumaan. Että, että tätäkin vertaisin siihen, että, perhe, että tavallaan oltiin niin kuin samaa perhettä, että pidettiin huolta toisista. Että kyllähän se kuulu siihen yhteisöön
1: kilpailen ja hyväksyntä
2: niin. omalla, omalla vähän rajulla tavalla.
0: Voisin tähän sanoa, että millä oli kyllä todella välillä hyvin vaikeitakin tapauksia näissä ja varsinkin semmoset pojat, jotka saivat semmoisia raivokohtauksia. Eh, niin siinä kyllä varsinkin pieni väki pelkäsi, vaikka ne olivat kokeneet aikaisemmin jonkun pojan eh, tämmöisen suuren suuttumuksen. Niin ei se, ei se mennyt kerralla eikä kahdella perille, että, että tota, ei, ei olisi pelätty, vaan kyllä, sitä, niin, kyllä näitä niin kuin, ne oli, oli semmoisia kauhun paikkoja. Ja sitten myöskin tuota, muistan itsekin, että... Tuota, eh, Itsekin koin sellaista, että kun olin keskiluokilla tai vähän, vähän alle keskiluokkien, niin tuota, aloin pelätä, että, että alankohan itsekin saada kohtauksia, kun niin moni ikätoverini alkoi saada kohtauksia ja kukaan ei siitä kertonut, eikä kukaan lääkäri, eikä kukaan pitänyt minkäänlaista sellaista selvitystä siitä, että että miten näihin oppilastovereihin tulisi suhtautua. Ja se oli kyllä melko vaikea läksy, kun huomasi esimerkiksi, että joku, joka oli tullut kouluun suhteellisen terveenä, eikä ollut ollenkaan ymmärtänyt, ei ei siis muut oppilaat, ei ymmärtäneet, että sillä on mitään erikoista ongelmaa, niin hänen terveytensä alkoi heikentyä ja sitten hän saattoi esimerkiksi menettää tasapainonsa hallinnan niin, että ei tarvinnut kuin pienen nykäyksen tai mennä vähän vahvemmin päin tätä oppilasta, niin hän saattoi kaatua. Se oli tämä
2: Spielmeierin tauti, N- Joo, kyllä. Niin oli rappeuttaa, ja, ja että näistä nuorista ihmistä tuli niinku vanhuksia. Että se, mm. se
0: ja se, ja se oli va- jollakin tavalla, se oli, oli niin järkyttävä verran. kokemus, että minä ainakin tuota monta kertaa muistan itse, että minä olin, kun olin, olin tuota keskiluokilla, niin, niin aamulla annoin itselleni tämmöisiä erilaisia laskutehtäviä ja mä, muunkinlaisia tehtäviä, että mun oli muistettava lukujärjestykseni ja mun oli tuota, ruvettava laskemaan päässä, kuinka paljon on se ja se ja suuria kertotauluja ja, ja niin edelleensä, että mä niin testasin sitä, että vieläkö mä oon ja, ja sitten kun siitä ei voinut kellekään puhua muuta kuin ehkä omille kavereille, niin se oli äärimmäisen raskas elämänvaihe ja sitten mä opin siinä kohti kun luokkatoverini Helena alkoi saada epilepsiä kohtauksia niin Helena teki sillä tavalla että hän otti syksyllä meidän luokan tytöt kaikki kutsui että mennään yhteen kokoontumaan ja hän kertoi että mikä hänellä on ja millä tavalla se ilmenee. Ja sen jälkeen mä en koskaan pelännyt Helenan kohtauksia. Mä olin valmis Helenan kanssa menemään vaikka minne, koska mä niin jotenkin tiesin, että kyllä me siitä selvitään.
1: Yritetään saada yhteen ö, parikin asiaa ennen kuin siirrytään siihen koulun jälkeiseen aikaan, eli näistä vapaa-ajan leikeistä ja, ja toveriverkostoista. Ö, Mä ehdotan, että me nämä koulun oppituntiasiat jätetään siihen, että jokainen voi sitten, kun on kiinnostunut, niin käydä niitä teidän, teidän muistelmien kautta lukemassa. Mutta tuota, kiinnostavampaa on ehkä nyt tässä vaiheessa vielä puhua näistä, näistä vapaa-ajan puhista ja toveri-verkostoista Tietysti tämä, tämä lukeminen oli se
2: yksi suurin asia, että opettajat ja hoitajat niin luki meille vapaa-aikana kirjoja, ihan, ihan romaaneja ja lastenkirjoja, pojille ehkä poikakirjoja, tyttöille tyttökirjoja. Ja ulkona kuunneltiin yhdessä, Se keväisin ja syksyisin, kun oli lämmintä, opettajat luki. Ja tota niin, sitten, sitten iltasin ja viikonloppuisin talviaikaan, niin tietysti sisällä. Ja meille luettiin hirveän paljon. Ja on johtajatari, joka asui siinä asuntolassa, niin hän esimerkiksi luki kolmena iltana viikossa vähintään tunnin. Ja, ja semmoinen kuoro aina huusi, että ei saa vielä lopettaa. Ja, ja hän jatkoi lisää ja lisää. Että meille luettiin tosiaan hirveän paljon. Se oli niin kuin jotain suurta ja ihmettä. Pääsi, pääsi siihen kirjojen maailmaan. Sitten tilattiin pistekirjoja. Helsingistä, ne tuli postin kautta, kirjaston suuret pistekirjasidokset. Se oli tärkeetä, se pistekirjojen lukeminen. Ja loppuvuosina, kun minä olin 60 luvun puolivälissä yläluokilla, niin meidän sokean musiikin opettaja Toivo Sojakka salakuljetti äänikirjoja kouluun. Kun siellä sellainen kielto oli Kuopion sokean koulussa, että, että äänikirjoja ei saa kuunnella, vaan ei meidän täytyy lukea pistekirjoja, että me opittaisiin se pistekirjoitus mahdollisimman hyvin. Ja sen takia se ei ollut luvallista, mutta me kuunneltiin yöllä. Eli minunkin ensimmäinen kuunneltu ääri, äänikirja on tämä Viktor Ygon kurjat, joka kuunneltiin yöllä. Et kun hoitaja kävi sammuttamassa valot, hyvää yötä, kymmenen jälkeen illalla, niin silloin laitettiin mankka päälle siellä pimeissä ja kuunneltiin. En tiedä kuuliko valvovaa. Hoitaja. Ehkä ne ei paljon yläluokkien oppilaiden oven takana edes käyneet. Et, et, et kirjojen maailma oli tärkeä. no musiikki oli toinen. Ja erilaisia kerhoja, kerhoja järjestettiin, niin että oli järjestettyä vapaa-ajan ohjelmaa. Koro ja tanhuryhmä ja tota, joskus jopa tanssin ohjausta, siis ohjatusti tällaisia erilaisia harrastuskerhoja, liikuntakerhoja. No partiotoiminta oli ainakin osan ajasta vilkasta. Se aina riippui siitä, kuinka innokas oli se, joka tämmöisiä vapaa-ajan kerhoja veti ja ohjasi. Että kuinka sai oppilat siihen mukaan. No sitten keskenämme leikittiin paljon seuraleikkejä. Ja sitten myöskin oli jonkinlaisia... Pelejä, esimerkiksi domino-peli, missä oli pisteellä pistemerkinnät niissä nappuloissa, että sitä pystymme pelaamaan, ja hullukurisia perheitä. Ja no pelikortit, varsinaiset pelikortit taisi olla vähän niin kuin kyseenalainen, mutta kyllä siellä pojilla oli pisteellä merkittyjä pelikortteja, että yläluokkien oppilaat pelasivat ihan pelikorteilla. Ja vapaa-aikana liikuttiin paljon siellä ulkona. Se asuntolan kiertäminen, siitähän tuli <köhön> ihan mukava lenkki, niin käsikaulaa, tyttöparit kiersi. Ja, ja jos tyttö ja poika kiersi yhdessä, niin se oli ehkä liikaa, että kaulakkaan olisi menty, mutta käsi kädessä saivat men, Eli ajattelen, että, että meillä vapaa-aikaa oli kuitenkin. Illat kuulostaa, että enemmän kuin olla Helsingin koulussa. Ja viikonloput. Meillähän oli lauantaina koulua tänne puolipäivään saakka, mutta sunnuntai ja tai iltapäivät oli vapaita.
1: Niin, miltä tuo ainakin kuulostaa tuo Eevan kuvailu? Se kuulostaa ihan
0: tuota, sillä tavalla samanlaiselta, että ero oikeastaan mikä oli mun mielestä Helsingin koulu ja Kuopion koulun välillä, mm-hmm. varsinkin silloin saattoi olla, että se oli sitä aikaa, jolloin Eva ei vielä ollut koulussa, niin tuota, se, että Helsingin koulussa ei hoitajat eikä opettajat lukeneet läksyjä. Et kun meille, mä muistan, kun me kävimme Kuopiossa ensimmäistä kertaa vierailulla meidän luokka vuonna, olikohan se nyt 57 vuonna, niin silloin kun siellä sitten hoitaja luki läksyjä seuraavalle päivälle tyttöjen puolella, niin meistä tuntui aika kummalliselta, koska meidän piti itse lukea läksyt. Tosin olimme kyllä välillä kyllästyneet niihin vanhoihin kirjoihin, joita siellä oli, koska uusia kirjoja ei kovin herkästi saatu. Niihin ei ollut rahaa, mutta, mutta tuota, läksyt, oli, niin kun niistä oli vastattava vain itse, että niitä ei, ei saatu sillä tavalla, että kaikki olisi menty yhteen koolle, esimerkiksi koko luokka ja sitten hoitaja olisi lukenut sen läksyn, vaan tuota, jos luokka luki yhdessä esimerkiksi kaikki tytöt, niin sitten joku tytöistä luki, Ajatellen heitä, jotka lukevat hitaammin, jotka eivät olisi sitten ehtinyt saada sitä läksyä haltuunsa muulla tavoin, niin eräällä luokalla oli tämmöinen käytäntö. Ja olin kyllä sitten itsekin viimeisillä luokilla lukemassa esimerkiksi Luin luin pojille läksyt, koska siellä oli semmoisia poikia, jotka eivät olleet... Olleet niin hyviä pistelukijoita ja toisella oli ollut onnettomuus, joka sitten oikeastaan oli, jätti jälkensä ihan koko kouluaikaan ja sen jälkeiseenkin aikaan, että ei, ei voinut, vaikka olisi ollut tahtoa ja halua, niin ei, ei saanut sitä nopeutta, koska hänen oli luettava peukaloittensa avulla ja, ja tuota ei voinut käyttää, koska ne oli vaurioituneet onnettomuudessa. Niin tuota, ö, tämä
2: oli yksi ero. Kirjaa niin luettiin vain ne läksyt hoitajat ja op- valvovat opettajat luki. Joihin ei ollut pistekirjaa. Aivan. Että Mu- kyllä me itse joudumme lukemaan. Myöskin läksyä. luitte, joo. Mutta, mutta meillä
0: oli sillä tavalla, että että se oli jotenkin rakentunut niin, että mitään läksyjä ei aikuiset lukeneet meille. Ja käsityömallit me kirjoitimme sitten itse ja sitten vapaa-ajalla teimme paljon käsityöitä Esimerkiksi kuunnelman kuunteluiltana niin se oli erikoista, jos jollakulla ei ollut käsityötä, kun ruvettiin kuunnelmaa kuuntelemaan. Että tällaisia... Tällaisia radioa oli erittäin tärkeä, sitä kuunneltiin aina kun oli mahdollisuus ja sitten se ilo, mikä oli alkuaikoina, kun minäkin olin lapsi, niin uimahallissa käynti. Se ei tapahtunut kovin usein, mutta kerran pari lukukaudessa. Ja tietysti sitten Kallion seurakunta nuoret olivat se nuorisoryhmä, joka kävi meillä tuomassa vähän uutta tuulta nuorisokentältä. Ja tuota, heihin tutustuimme sitten, kun he tulivat meidän vieraaksi. Mutta ei kauhean paljon ollut ulkopuolelle koulun näitä tapaamisia. Ainoastaan muutaman kerran kävimme opistolla, kun sieltä kävi niin paljon opiskelijoita, niin he olivat päättäneet järjestää yllätyksen meidän oppilaille ja meitä oli yläluokkien oppilaita jotka käytiin sitten yhtenä sunnuntai-iltapäivänä siellä vierailulla. Ja näitä oli muutamia näitä opistolla näitä vierailukäyntejä. Konserteissa käytiin myös ja partiotoiminta oli semmonen, jota ei, ei passaa unohtaa.
1: Mm-hmm. Eli puuhaa ja virkettä paljon molemmissa kouluissa on ollut. No... Se koulu kuitenkin aikanaan päättyi sitten ja, ja molemmille teille sitten oli myöskin tehtävä suunnitelmia tulevaisuuden suhteen. Miten te kuvailisitte luonnehti sitten sitä koulun jälkeistä aikaa paitsi omalla kohdalla, niin myös niiden tovereiden kohdalla, joita olitte sitten sen kymmenen vuoden aikana oppineet tuntemaan?
2: No, mä tota, on pohtinut kovastikin tätä asiaa ja, ja tota, aika moni on, on mun, ainakin minun luokkatovereista ja minusta vanhempia ja minusta nuorempia. Niin aika moni on kuitenkin pudonnut, niin kuin, sanoisiko, osittain syrjäytynyt. Eli vain osa on niin kuin työelämään pysyvästi työelämään, lähtenyt mukaan järjestötouhuihin. Olisi jollakin tavalla näkyvänä, että aika moni on on jäänyt. Esimerkiksi minun luokaltani kuudesta pojasta on vain yksi elossa tällä hetkellä. Tytöt olemme kaikki elossa, mutta mutta vain ehkä puolet on niin sillä tavalla aktiivielämää viettänyt. Mutta sitten minulla ei ole vertailukohtaa, että miten mun ikäluokkieni näkevät terveet ihmiset ovat kohekään sillä tavalla näkyvää. Onko sellainen ihminen syrjäytynyt, joka elää, elää kotioloissa ja ei liiku paljon harrastuksissa. Eli se, se on semmoinen mututuntuma, vain tämä mun tuntuma. Jotenkin mä ajattelen, että että kun sieltä lähtee sieltä turvatusta, ympäristöstä, tänne näkevien terveiden ihmisten maailmaan luomaan sitä paikkaansa, niin niin vain vahvemmat jaksaa jaksaa nousta pinnalle, näin sanotusti. Osa osa jää ja osa on laitostunut ihan näistä ihmisistä, joita mä oon tässä miettinyt. että tarkempaa tietoa mulla ei ole ja että, että onko edes tutkittu tätä, että kuinka suuri, suuressa määrin tätä on tapahtunut ja verrattu tuohon terveitten nuorten elämään. Että omalla kohdallanihan olen viettänyt hyvin vahvaa ja rikasta, henkisesti rikasta elämää. Olen ollut työelämässä, minulla on perhe, minulla on ollut paljon harrastuksia. Ja, siis sillä tavalla, mutta mutta että minkä verran nämä muut, niin en, en osaa sanoa, mutta olen ajatellut paljon niitä tovereita, jotka ovat vain siellä kotona. Ja, ja ehkä jukan taantuneet sitten, niin kuin ehkä kaikille käy, joka ei osallistu, ei liiku, ei seuraa aikansa, niin taantuu semmoiseen mökkiytyy, niin kuin sanotaan,
1: kansankielellä. Millainen kokemus sinulla, Annekki, on?
0: Voisin myöskin kertoa siitä, että jos ajattelen näitä oman aikani koulutovereita, niin paljon heitä on jo lähtenyt tästä ajasta ikuisille maille ja joitakin on vielä kyllä tässä ajassa ja osa on on mennyt sillä tavalla lähtenyt esimerkiksi oppikoulua käymään keskikoulua ja ovat suorittaneet sen, osa lähteneet myöskin sitten lukioon, mutta meillä oli Helsingin koulussa se eroavuus, että Helsingin koulussa ei ollut sitä tukea, mitä Kuopion koulun oppilaat saivat omasta koulustaan. Helsingin koulun opettajat olivat sitä mieltä, että jos joku lähtee Helsingin koulusta pois, niin se on sen oma päänsärky, miten se asiat järjestää. Ja siellä koulussa ei myöskään saanut sitten kukaan asua, joka esimerkiksi halusi lähteä oppikoulutaipaleelle. Että nyt muistan oikeastaan kaksi henkilöä, ne oli molemmat tyttöjä, jotka, tuota, toinen aloitti sitä oppikoulua viimeisinä vuosinaan ja hänellä oli näkökykyä siinä määrin jäljellä, että hän pystyi lukemaan esimerkiksi laskutehtävät näkevien kirjasta ja laski myöskin kynää käyttäen. Ja toinen oli sitten sellainen, joka viimeisinä kouluvuosinaan pyrki musiikkiopistoon ja pääsi sinne opiskelemaan, niin hän sai sitten poikkeuksellisen lukujärjestyksen ja hän sai asua koulussa niin kauan, että sai kymmenenneltä luokalta päästötodistuksen. Mutta sitten tällainen nuorten ryhmä, joka ei ollut ainoastaan meidän koulun oppilaita, vaan oli ikätovereita, joihin oli sitten tutustuttu tavalla tai toisella sen koulun jälkeen, niin perustettiin semmoinen retkeily- ja opintokerho, jossa, joka toimi täällä Helsingissä ja sitten sillä oli tavoitteena esimerkiksi se, että yritetään saada suomen kielen opetusta niin, että olisi vieraiden kielten oppiminen helpompaa. Ja tällaiseen sitten löytyi vielä opettajakin, omasta piiristä hänkin, voisin mainita Marita Jylander, joka oli valmis hammaslääkäri ja oli menettänyt näkönsä itse kaksi kuukautta hoidettuaan vastaanottoa. Ja tuota, mutta hän sitten oli meidän ruotsin opettaja esimerkiksi sillä tavalla, että hän piti meille semmoista keskustelukerhoa. Ja se tapahtui ruotsin kielellä ja kun hänellä oli äidinkieli ruotsi, mutta hän osaa aivan loistavasti suomea, niin se sopi meille ja hän vielä teki tämän korvauksetta tämän tunninpidon. Niin se, sekin oli hyvä, koska ei meillä ollut rahaa. Ja näin kerättiin koulun jälkeen sitten niitä eväitä, millä yritettiin lähteä eteenpäin. Osa oppilaista, jotka eivät kokeneet olevansa niin kielistä ja muista oppikouluaineista innostuneita, jäivät sitten esimerkiksi kotikunnailleen tekemään harjatyötä ja korityötä. Käsityö oli ollut ö, omana aikanani sillä tavalla vahvassa asemassa, että silloin lähdettiin siitä ajatuksesta, että jos ei mitään muuta löydy, niin käsityöllä sitten pitäisi sitä ö, leipää saada ja leivän päällekin jotakin. Ja silloin oli lukujärjestys semmoinen, että ylemmillä luokilla oli 30 tuntia viikossa erilaista käsityötä. Siihen sisälty neulomiset ja kankaan kudonnat ja virkkaamiset kaikille niille, jotka pystyivät siihen, mutta eihän kaikki voineet olla niin käsityöihmisiä, että ei se, ei se ollut tietenkään itsestään selvyys. Ja sitten harjatyötä myöskin ja jopa vähän korityötäkin. Ja pojat olivat sitten pääasiassa näitä harja- ja korityöntekijöitä ja Heillä oli keskiluokilla veistoa, että se meni näin. Ja sitten yhdellä ryhmällä oli kuvaamataitoa myöskin, joka, niin kuin, jolla kehitettiin näitä kädentaitoja.
1: Ja sinä itse sitten koulun jälkeen äh, lähdit Sibelius Akatemian Pääsin. Pääsin, pääsit pääsit, pääsit ja, tuota, ja, ja, ja suoriuduit sieltä ja sitten myöhemmin teitkin musiikin opettajana työuraasi.
0: Joo, tein koko, koko työurani ajan. Akatemiassa saatu oppi niin oli minulla sitten tukena koko ajan, että... Toki opetin sitten myöhemmässä vaiheessa Arla-instituutissa ollessani niin muutakin kuin musiikkia. Mä olin ollut innostunut matematiikasta ja sitten perehdyin tuohon abakuslaskentoon, joka tuli myöskin Suomeen, sieltä Tanskasta, niin pidin tämmöisiä kursseja aika paljon. Ja sitten myöskin suomen kielen lyhennyskirjoituksesta pidin erilaisia kursseja aikuisille, aikuisväelle siellä Arla-instituutissa. Ja, ja sitten myöskin järjestötoiminnan puolella niin esimerkiksi virsikursseja tuolla silloisessa Loma ry toiminnassa ja siinä kentässä.
2: Hmm.
1: Helsingin ja Kuopion sokean koulut lakkautettiin 1972 ja toiminta siirtyi kokonaisuudessaan Jyväskylään valmistuneeseen kouluun. Ruotsinkielinen yksikkö jäi Helsinkiin, mutta nyt viime vuosina näidenkin koulujen asema on kovasti, kovasti muuttunut. Valtaosa näkövammaisista lapsista käy nykyisin tavallisissa kouluissa ovat mukana yleisopetuksen piirissä. Millä mielellä te olette nyt tätä kehitystä seuranneet? Ja oikeastaan kysyisin siihen loppuun vielä sellaisen, että mitä hyvää tai huonoa nyt näin jälkeenpäin ajattelette olleen tuossa, tuossa Sokean koulujärjestelmässä? Tämä integroituminen
2: näihin näkevien kouluihin, niin varmasti on se oikea suunta. Mutta aina herää kysymys, että, että onko opettajilla ammatitaitoa tarpeeksi ja onko opettajille enää kun sekin vähäinen tukiopetus, mitä on nämä matkaopettajat kiertäneet, niin kunnat karsii menoja ja aina vähemmä vähemmän ja vähemmän niin, niin näiden näkövammaisten lasten erityis opettajat käyvät siellä niiden kouluissa, että tuntuu, että, että ajan saatossa niin tuleekohan käymään niin, että taas palataan näihin erityiskouluihin ja, ja näköomaiset lapset kerätään, luodaan taas uusi järjestelmä. Nämä tukijaksotkin, niin onkohan ne vaan kerran vuodessa, jos, jos nyt oikein muistan kuulleeni. Ja näillä tukijaksoilla on nämä Nyky näkövammaiset nuoret tapaavat toisiaan ja löytävät. Ja kyllä aika moni näistä kertoo, että ystäväpiiri muodostuu näistä näkövammaisista ystävistä, joita on tavattu ja joihin on tutustuttu näillä, näillä koulujen tukijaksoilla. Eli, eli näkövamoisten koululla, onko se kaksi viikkoa tai jotain sellaista, niin tietysti sitten on joukossa näitä rohkeita ja, ja tota niin, hyvin valmiuksin elämään lähteviä nuoria. Ehkä koti on ollut valveutunut, joilla on paljon ystäviä ja joilla on muuta elämää. Mutta että aika paljon kuulee siitä, että, että nämä ovat jääneet yksin. Mutta että paluutta tähän vanhaan tämmöiseen, tämmöiseen laitok- laitokseen toivottavasti ei enää tule. Mutta uhkakuvana se voi olla, kun luokkakokoja suurennetaan muutenkin tuolla kouluissa, normaalikouluissa, ja siellä sitten näkövammainen on avustajan kanssa. Ja he kyllä oppii näitä termejä, näitä näkövammaistermejä, esteen, taju ja suunta, vaisto. Mutta he he puheessa niitä käyttävät, mutta heillä jää se hyville vähälle kehittymiselle, jos, jos heillä on avustaja, kouluttamaton avustaja, joka tekee kaiken puolesta jopa napit, ja vetoketjut laittaa kiinni takista ja kengän nauhat kiinni. Että, että vähän niin pelkoja liittyy myös tähän, mutta että omalta kohdaltani ajattelen, että olen saanut valtavat, valtavan hyvät eväät sieltä sokean koulusta ja omatoimisuuteen ja selviytymiseen, mutta että oliko se sittenkin liian turvattu, että itse olen kokenut niin, että, että oli aika järkyttävää silloin nuorena lähteekin sitten, kun valmistui hierojaksi ja muutti uuteen ympäristöön asumaan ja ryhtyi siellä työskentelemään ja liikkumaan yksin, niin, niin se oli pelottavaa. Ja se oli, se oli, ja ihan masen, masen, masentunut aika seurasi, että ellei tätä olisi ollut, niin kuinka olisi käynyt, olisinkohan jaksanut tämmöisen turvallisen ja tutun ajanjakson jälkeen, niin niin ryhtyä elämään pelkästään siinä, että, että ne asiakkaat silitti tukka ja voi raukka. Kyllä on kiva, kun sulla on tämmöinen ammatti, ettei aika pitkäksi. Että koin sen raskaimpana aikana elämässä sen siirtymisen tästä turvallisesta ympäristöstä tänne työelämään ja näkevien maailmaan. Selvisin toki siitä ja, ja olen luonut elämässä... Suhteita myös näkeviin ihmisiä ja ystäviä on on myös siellä taholla, mutta silloin nuorena se oli vaikeaa. Koen, että se oli yksi vaikea vaikea asia. Olen aina kokenut sen ja muistan sen sen ajan, kuinka semmoinen masennus ja pelko oli aika voimakas, hyvin voimakas. Mites Annekki, sinä ajattelet? Joo, mä tuossa
0: Eevaa kuunnellessani ajattelin sitä, että... Siihen aikaan, kun itse kävin koulua ja sitten myöhemmin, kun olin työelämässä, niin tällainen avustajakäsite ei ollut ollenkaan niin kuin tuntumassa. Koulussahan ei ollut varsinaisesti avustajaa ollenkaan, vaan siellä oli, tulimme toimeen hyvin vähällä henkilökunnalla, koska pakko oli tulla toimeen ja sen takia sitten oppilaat tekivätkin aika paljon työtä siellä. Sellaisia asioita, mitkä myöhemmin tulivat henkilökunnan tehtäviin. Ja joskus olen tässä myöhemmässä vaiheessa, kun olen seurannut ihmisiä, joilla on avustaja. Se on hyvä, että näitä avustajia on, että en lainkaan tuota, siinä ole ole murheellinen siitä, että näitä on, mutta siinä on sellainen vaara, että, että tältä avustettavalta jää moni asia kokematta, kun hän lähtee, jos hän lähtee sille tielle, että no avustajahan on sitä varten, että se tekee, ei mun tarvitse osata mitään, eikä mun tarvitse osata tietää, että miten reitti menee tai muuta, kun avustajahan tulee aina mukaan, että passivoiko tämä avustaja, avustajan saanti liian paljon sitä avustettavaa, niin se on yksi asia, jota olen jo jossain vaiheessa miettinyt ja mietin edelleenkin. Mutta toki avustajiakin tarvitaan nykypäivänä, koska ei se ole enää niin itsestään selvää, että, että löytyisi ihmisiä, jotka tulevat noin vapaaehtoisesti. Toki heitäkin on, että en en ollenkaan sano sitä. Sen voisin sanoa, että mulla on ainakin monta sellaista ystävää, jotka on sieltä omilta kouluajoilta lähtien, joihin on pidetty yhteyttä ja pidetään edelleenkin. Ja se on toki semmoinen mukava asia, että ne ovat sieltä entisiltä ajoilta tuttuja ja aina kun joku poistuu tästä ajasta, niin kyllä se jättää tietynlaisen aukon ja haikeuden myöskin sitten silloin. Että jos esimerkiksi olisimme olleet sillä tavalla koulussa, että ei olisi tätä sisäoppilaitoselämää koettu, niin tuota, ei varmasti olisi tullut näin vahvoja suhteita. Mutta kun niissä ihmissuhteissa jaettiin kaikki huolet ja murheet, ei oikeastaan ollut ketään muuta kuin ä, nämä oppilastoverit, ja niistä sitten valittiin se, joka, joka tuntuu sillä hetkellä parhaimmalta mahdolliselta. Että tämä on sellainen asia, joka, joka on oikeastaan sellaisena... Ainakin itse koen ihan hyvänä asiana, että on vielä olemassa näitä tällaisia koulutovereita, jotka ovat tässä ajassa vielä olemassa.